0: Kulturpodcast
1: mit Christine Watti und es ist der 25. Februar 19.08 Uhr und dies ist bereits die zweite Aufnahme einer lakonisch-elegant-Folge in einer Woche und zwar eine, die eigentlich die Fortsetzung eines sehr langen Gesprächs ist. Es ist ein Gespräch mit Jan Müller, Musiker, Bandmitglied von Tokotronic und mit Yuri Gurschi, Autor und auch Musiker, die wir ähm, kurz vor dem, nee, man kann ganz genau sein, am 14. Februar 2022 zu einem Gespräch eingeladen haben, als damals die russischen Truppen an den Grenzen der Ukraine standen und niemand wusste, ob es Krieg geben würde oder nicht. Da haben wir mit beiden gesprochen, um dann nach dem 24. Februar nochmal ein Gespräch zu führen, weil sich dann natürlich die Lage geändert hat und wir von beiden wissen wollten, was so in diesen zwei, drei Wochen passiert ist, wie sich ihre Einschätzung der Situation geändert hat, wie es ihnen überhaupt geht. Jetzt... Ein Jahr später haben wir befunden und auch mit beiden natürlich abgesprochen, dass man weiterreden kann und sich anschauen kann, wie das letzte Jahr verlaufen ist und äh, was die beiden jetzt, also was sie jeweils erlebt, gedacht haben und wie sie jetzt auf die Lage in Europa und speziell natürlich in der Ukraine blicken. Und deswegen darf ich an dieser Stelle recht herzlich nochmal begrüßen Juri Gurschi. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen.
2: Guten Abend. Guten
1: schön, Abend. hier zu sein. Ja, sehr schön. Es war überhaupt auch toll, dass ihr beide so auf der Stelle wieder zugesagt habt. Und deswegen auch herzlich willkommen an Jan Müller. Hallo.
0: Ja, hallo. Schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dabei sein zu können. Wieder. Ich Christine, ja, sorry,
2: ich hatte eine Frage, weil ich kann ja. mich sehr gut an unser erstes Gespräch erinnern. Mhm. Und ich meine, ich weiß, dass es vor dem Krieg war. Und ich weiß auch, dass wir unser zweites hatten. Wann, äh, fand, wann fand es statt?
1: Das war also, jetzt ja, ziemlich genau eine Woche nach dem 24. Februar. Also es war, glaube ich, der 2. März, März oder sowas, genau. Anfang März. Alles klar. Ja, ja. Und ähm, ich habe auch tatsächlich beide Gespräche nochmal angehört. Logisch, das ist ja auch der Witz, wenn man so ein Gespräch in verschiedenen Etappen führt, um so zu gucken, wie sich das weiterentwickelt hat. Und habe dann bei dir, Juri, was ich jetzt vielleicht nochmal erwähnen könnte, du bist seit 1995 in Deutschland, bist aber gebürtiger Ukrainer mit ukrainischen Freunden und Familie und hast damals in dem Gespräch nach dem, äh, ich will, Kriegsausbruch ist ja, ich weiß, die Formulierungen sind so schwierig, das haben wir in den ersten beiden Gesprächen auch schon gemacht. Der Krieg existiert seit 2014, aber nach dem Ausbruch dieser erneuten Eskalation, da haben wir gesprochen und da hast du damals gesagt, du kannst eigentlich gar nicht dem Gespräch so einfach folgen, wie wir es damals geführt haben. Du hast gesagt, du befindest dich eigentlich in so einer Art äh, Parallelwelt und so viel ist passiert. Und deine news ticker waren quasi deine Freunde und deine Familie aus der Ukraine, die dir eigentlich die Nachrichten, vor allem aus deiner Heimat, übermittelt haben und du standest natürlich berechtigterweise so ein bisschen neben dir. Jetzt ist es ein Jahr später. Jetzt können wir nicht das ganze Jahr im Zeitraffer erzählen, aber vielleicht kannst du trotzdem sagen, was hat sich am dramatischsten für dich und deinem Leben geändert seitdem?
2: Also ich würde sagen, die existiert. Ich weiß nicht mehr, was von diesen Welten im Moment parallel ist, aber äh, also wo ich mich gerade befinde, weil äh, ich beschäftige mich immer noch sehr intensiv mit dem, was in der Ukraine passiert und was meinen Freunden passiert und ich habe auch viele neue Freunde und eine ganz große Familie jetzt in Berlin, weil alle meine Verwandte, die in der Ukraine waren, äh, mit, mit einer Ausnahme von einem, äh, äh, im Moment in Berlin, sich in Berlin befinden. Die schwangere Frau meines Cousins, die wochenlang im Keller eines, äh, Plattenbaus mit ihrer ganzen Familie im neunten Monat schwanger, mit 200 Nachbarn ist dann auch ausgereist und mein Cousin kommt auch später und ich habe jetzt einen neuen Familienmitglied, nämlich einen Neffen, der in Berlin geboren ist und bald seinen ersten seinen ersten Geburtstag feiert und und und. Ich glaube, es wäre jetzt unfair gegenüber von dir und Jan, wenn ich jetzt alles erzähle, weil dann <lacht> ist diese Stunde auch
1: schnell um <lacht> ja, das stimmt, aber dann ist ja vielleicht aus dem erschütterten Parallelweltmoment bestimmt jetzt noch, ist, das, da bist du garantiert nie ganz raus, aber das ist ja trotzdem interessant, dass davon nochmal eine andere reale Welt um dich rum im Rahmen der Familie, dem neuen Neffen, herzlichen Glückwunsch übrigens dazu, auch zum ersten Geburtstag in Berlin entstanden ist, ne?
2: Ja, und ähm, mir hat, mir persönlich hat äh, sehr geholfen, dass ich äh, von Tagesspiegel eingeladen wurde, eine Kolumne zu führen, die ich bis heute auch schreibe, zweimal der Woche. Äh, ich bin gerade bei 112. glaube ich. Und ich äh, eigentlich, ich habe nie im Leben ein Tagebuch geführt. Und äh, es ist äh, ein gutes Gefühl, das mal alles aufgeschrieben zu haben und ich äh, merkte auch neulich, wo ich irgendwas finden, also ich konnte an etwas nicht erinnern und ich musste dann die Kolumnen von März kurz äh, durchlesen, um festzustellen, wann es war und ich stellte fest, dass ich eigentlich an das meiste nicht erinnern kann, weil es einfach so viel passiert ist. Also ich habe das Gefühl, wir haben mit euch vor zehn Jahren gesprochen, mhm. nicht vor einem Jahr.
1: Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Das kann ich sogar aus meiner Position nachvollziehen. Jan, du hast äh, in der Folge eben Anfang März 2022 hast du, wir auch viel über die Rolle der Menschen, der Musiker, Autorinnen, Autoren und so weiter gesprochen haben in so einer Kriegssituation. Da hast du damals gesagt, ich bin total froh, dass wir gerade keine Konzerte spielen müssen, also dass es nicht so eine direkte Überlegung geben muss, was machen wir denn jetzt eigentlich. Jetzt ist natürlich ein ganzes Jahr vergangen und es wurden Konzerte gespielt. Du hast auch ein Buch rausgebracht, Vorglühen heißt es, mit Rasmus Engler, also du bist natürlich wieder auf Bühnen gestanden, du hast Lesungen gehalten und warst wieder in der, in der Welt, in der man dann eben mit der parallelen Kriegssituation umgehen musste. Kannst du dich noch erinnern, wie das dann war, wieder auf der Bühne zu stehen und ob, wie das in eurem Kontext eine Rolle gespielt habt hat dann, nachdem klar war, okay, man wird wieder irgendwo in der Öffentlichkeit sein und der Krieg ist jetzt eben da?
0: Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Ich, also der Anlass, weshalb du mich eingeladen hattest, ist ja auch, dass wir mit unserer Band Tokotronic ein Album rausgebracht haben mit dem Titel Nie wieder Krieg, was
1: Genau. Ja, was
0: ein Zufall war und ähm, zumindest bei der ersten Einladung hatte ich dann ja erstmal überlegt, kann ich mich denn dazu äußern, weil ich bin kein äh, Politiker und kein Militär und ich habe auch sonst keine direkten äh, Verbindung zur Ukraine. Also ich bin dafür eigentlich äh, nicht so qualifiziert, jetzt in der Beziehung was zu sagen und ähm, habe dann gedacht, okay, durch den Plattentitel... Ist, ist, vielleicht kann ich den Grund verstehen, äh, weshalb du die Einladung ausgesprochen hast. Genau. Und ähm, dieser Plattentitel, der, der, ich hatte das damals, glaube ich, schon gesagt, der Song hat eigentlich gar nicht direkt etwas mit Krieg zu tun, sondern deutet diesen Begriff Krieg in... Es äh, ist ein sehr persönlicher Song, den Dirk da geschrieben hat, der Song Nie wieder Krieg. Und, ähm, hat, und dieser Titel hat uns ein bisschen vor das Problem gestellt, dass... Ähm, Einerseits kann man sagen, Wahnsinn, dass ihr jetzt ausgerechnet mit so einem Titel kommt, aber ich frage mich die ganze Zeit, ob das, wenn nun eben Krieg ist, der, ob das der, die passende Parole ist. Und ähm, diese Gedanken hatten wir natürlich auch bei, der, bei unserer Tournee dann, weil wir auf keinen Fall Gefahr gehen wollten, dass, dass Menschen ähm, denken, dass wir Teil dieser Appeasement-Fraktion sind, die sich ja jetzt gerade jetzt ist Samstag gerade gerade heute hier wieder auf auf den Straßen gezeigt hat bei dieser ja. Demonstration von von Sarah Wagenknecht und ähm, Alice Schwarzer. Alice Schwarzer. Schwarzer, Dankeschön, <lacht> genau. Und ähm, das ist natürlich das ist ein Topf, in den äh, da kann ich gleich für meine ganze Band sprechen, aber ich spreche es mal nur für mich. Ich möchte da in keinen Fall hineingeworfen werden, weil ich erinnere mich Ganz besonders, also insbesondere was Sarah Wagenknecht betrifft, die ja noch vier Tage vor Kriegsbeginn gesagt hat, ein russischer Angriff werde vom Westen herbeigeredet. Und ähm, heute wissen wir ja nun, dass dieser Angriff lang geplant war. Und genau, und insofern, äh, jetzt komme ich zum Punkt, <lacht> entschuldige, insofern haben wir bei unseren Konzerten vor, bevor wir das erste Stück gespielt haben mit einem Statement, also das, was Dirk formuliert hatte, sehr deutlich darauf hingewiesen, wo unser Standpunkt ist, weil äh, das leider nötig war. Es ist eigentlich so direkte politische äh, Statements sind eigentlich nicht so unser Stil, aber in dem Fall war es nötig, weil wir eben uns schon wichtig ist darzustellen, dass wir eben nicht Teil dieser Leute sind, die äh, Ursache und Wirkung äh, durcheinander bringen.
1: Aber das ist ja echt interessant, daran habe ich wirklich überhaupt nicht gedacht, weil wir damals noch, genau gut, dass du es nochmal erklärt hast, dass natürlich nie wieder Krieg der der Anlass war, mit dir zu sprechen und dass wir damals noch gesagt haben, jetzt ist dieser Titel und dieser Song, der eigentlich anders gemeint war, so ein Antikriegslied geworden und dass man jetzt danach aufpassen musste, dass er nicht implizit sagt, hört doch endlich mit dem Krieg auf und verhandelt mal oder macht, oder hört auf, Waffen zu liefern oder sowas dann da alles so rein interpretiert hätte werden können, wie du es ja auch gerade formuliert hast, das euch dazu gebracht hat, überhaupt, ähm, eine Stellung in dieser Art und Weise zu beziehen. Damit hätte man gar nicht so einfach rechnen können. Oder?
0: Ja, ich glaube, wir leben leider in Zeiten, das, das war ja in den Pandemiezeiten schon so, als diese Querdenkenbewegung aufkam und schon, schon vorher bei, bei Pegida, wir leben in Zeiten, wo die Aneignung von Symbolen eine große Rolle spielt und das war, so wie es eben, ich weiß gar nicht mehr genau, was bei was der Querdenkenbewegung, war irgendwelche Regenbogenflaggen äh, und, ähm, und so ist es auch eben, dass, dass man, glaube ich, sehr genau hinhören sollte, wer da heute von Frieden spricht ähm, und was er wirklich damit meint oder sie. Und ähm, das geht mir oft so. Ich weiß noch kurz nach Kriegsbeginn, als ich ähm, als ich hier, ich wohne, wohne hier ja äh, im Zentrum von Berlin, als ich am ähm, Parteibüro der Linken vorbeigefahren bin, was eben nicht mit Ukraine-Flaggen, sondern äh, mit vielen Friedenstauben-Flaggen äh, geschmückt war. Da, da muss man sich eben dann fragen, welches, welch, welches welches Symbol ist denn diese Friedenstaube da jetzt eigentlich? Ist es äh, wirklich ein Symbol für den Frieden oder ist es vielleicht ein ganz anderes Symbol? Und so ist es leider auch mit, äh, mit diesem tollen Slogan, nie wieder Krieg, dass, es, dass er jetzt vielleicht ein bisschen belastet ist gerade. Und ähm, ich glaube, die Parole wird es überstehen. Und ähm, Aber in heutigen Tagen war es zumindest für uns nötig, da eine Erklärung dazu zu liefern. Mm.
1: Ich muss unbedingt gleich Juri was fragen, aber ich muss, da passt es noch so gut bei dir ja noch einmal nachzuhaken, weil ich auch gehört habe in unseren Gesprächen von vor einem Jahr, dass du auch an einer Stelle mal gesagt hast, da gab es ja vorab, also vor dem 24. Februar nochmal so einen großen Brief, der von Hunderten von Kulturmenschen unterzeichnet wurde und da hast du nämlich damals gesagt, dass dir so eine Unterschrift gar nicht so einfach fallen würde, weil die Umstände eben zu komplex sind und auch was du jetzt gesagt hast, du ja natürlich nicht eigentlich dich jetzt als Kriegs- oder Ukraine- oder Positionierungsexperte Siehst. Das hat sich dann aber zwangsweise so ein bisschen verändert, weil ihr euch in Bezug auf das Lied oder den Albumtitel dann doch positionieren musstet. War das schwer, das zu tun?
0: Also, ich sag mal so, ich sehe das, seh das immer noch nicht als, als Aufgabe. Ich glaube, jeder, der die Entwicklung meiner Band ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass wir eine Band sind mit, mit einem gewissen ähm, politischen Bewusstsein. Und, aber ich beobachte es seit einigen Jahren, dass, dass, dass in, in der, in der Pockbranche der Aktivismus was ganz Wichtiges zu sein scheint und für mich auf, ja teilweise sogar würde ich so weit gehen, auf so, so, ein, so ein bisschen pervertiert wird und so Teil des ganzen Marketings ist und da jetzt so in erster Reihe zu stehen, das ist... Nicht so mein Ding zumindest. Und ähm, aber ansonsten ist im Moment meiner Meinung nach gar nichts komplex. Also äh, für mich ist schon ziemlich klar, wo, wo hier. Äh wo hier der Schuldige zu suchen ist. Und äh, einfacher als, als in diesem Konflikt war es, glaube ich, lange nicht.
1: Juri, wie war das denn mit Rückblick auf das vergangene Jahr? Also einerseits äh, warst du logischerweise beschäftigt mit deiner Familie, deinen Freunden und deiner, deiner Heimat in der Ukraine und der Situation dort. Aber gleichzeitig liefen eben all die Debatten in Deutschland, die wir jetzt bestimmt nicht im Detail nochmal beleuchten müssen und die auch immer noch laufen, welches Kriegsgerät wird geliefert und so weiter. Wie, wie zerrissen warst du zwischen diesen beiden Welten? Also zu sehen, wie das hier diskutiert wird aus so einer Distanz und du bist einerseits hier, aber hattest natürlich ja nicht die, die Distanz, die andere haben konnten.
2: Schon zerrissen, würde ich sagen. Ein gutes Wort dafür, weil mir war viel klarer, glaube ich, als äh, einigen meinen MitbürgerInnen, was, äh, was die Ukraine zu verlieren hat. Und, aber ich kenne dieses Land oder behaupte, dieses Land zu kennen, weil ich hier seit 27 Jahren lebe. Ich weiß, dass es hier eigentlich nicht schnell läuft. Und das verstehen viele Ukrainer nicht. Und das ist natürlich auch keine Entschuldigung dafür. Leider, weil man sollte natürlich schnell handeln, wenn es ginge. Aber wie gesagt, wer bin ich? Um jetzt äh, irgendwie über also ich kann diese ich kann den Prozess nicht beschleunigen ich habe leider keinen Einfluss drauf und äh, ich habe mich natürlich immer gefreut wenn es äh, wenn irgendwas tatsächlich kam und ich habe auch mich sehr über die Hilfsbereitschaft der Menschen rund um mir mich gefreut und bin immer noch sehr, sehr dankbar für alles, was getan wurde. Ich kenne Leute, die inzwischen, die regelmäßig spenden, die auch äh, direkt auch den Flüchtlingen, von denen hier inzwischen ganz, ganz viele sind. Also ich meine hier bei mir, höre ich wirklich jede also wenn ich draußen bin dann ich glaube jede dritte oder vierte Person die ich auf der Straße treffe spricht ukrainisch oder ukrainisch russisch sozusagen also ganz, es es wird ganz viel geholfen vielleicht also auf äh, der Ebene der <lacht> einfachen Menschen
1: Habt habt ihr euch alle beide gefragt? Habt ihr euch überworfen mit Leuten innerhalb des letzten Jahres? Also in den Diskussionen rund um den äh, den Krieg in der Ukraine und wie zum Beispiel Deutschland darauf reagieren sollte und so weiter sind da so so grundsätzliche Sachen in euren Umfeldern aufgeploppt, wo ihr gemerkt habt, oh, so so eine Situation kann auch, ja, weiß ich auch nicht, politische Streitigkeiten oder auch damit am Ende Freundschaften, Bekanntschaften komplett beeinflussen oder verändern. Ist euch sowas passiert? mega neugierig gefragt. Ihr müsst auch keine Namen nennen, aber ich frage mal.
2: Also bei mir ist es, ich habe, ähm, ich glaube, es. Äh, wir waren uns mit meinen in meinem Freundeskreis immer einig und ich habe äh, also Diskussionen, äh, so, so Podiumsdiskussionen, an denen ich teilgenommen habe. Also die, die wenigen, da war ich eigentlich. Ich möchte im Moment nie diskutieren. Ich habe auch, ich finde man, also es gibt keine. Ich bin auch kein, äh, kein Fan von von Diskussionen. Ich kenne auch viele Leute, die das viel besser machen könnten. Aber ich glaube, meine Aufgabe ist ein bisschen den Kontext, also den Blick in die Ukraine zu schaffen, zu den Leuten, die da leben, Stimme für äh, ukrainische Musiker, Autoren, Künstler, in, die ich kenne, persönlich zu sein und auch von dem zu erzählen, zu berichten, was ich hier mitbekomme in Deutschland, in den also in Geflüchteten.
1: Vielleicht habe ich es ja doch mit Blick auf Jan gefragt, weil ich mich auch äh, nochmal, ich habe in unseren letzten Gesprächen, gab es zumindest eine Situation, wo du zumindest Jan damals schon so eine, ich äh, weiß nicht, ob es eine Streitsituation war, aber mit äh, in den sogenannten linken Kreisen, als es natürlich da schon losging mit, wie wird Kriegsgerät geliefert, ja, nein und so weiter. Und da hattest du nur so eine kleine Begebenheit angedeutet. Deswegen frage ich einfach nochmal nach, musst aber auch nicht erzählen.
0: Ja, aber, ähm, doch kann ich ja das ist eigentlich, ich hatte nicht mehr so viel äh, Diskussion, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass Leute, die sich vielleicht so ein bisschen, die jetzt gar nicht unbedingt äh, wirklich selber so links sind, sich aber in diesem Milieu verorten. Genau, die äh, einfach äh, sich in diesem Milieu befinden, ist ja im gesamten äh, Musikmilieu so. Und ich, äh, dass ich, dass mir eher auffällt, dass Leute sich äh, wenig äußern, weil, äh, weil dieses äh, Thema dann doch äh, unbequem ist. Man muss, glaube ich, viel überdenken. Ich meinte das, glaube ich, schon auch in einer der vorigen in einer der vorigen Gespräche, dass ich natürlich auch überhaupt keinen Hang zum Militär habe und ähm, das ist ja, das ist nicht, das ist nicht ganz ganz leicht ist festzustellen, in was für Zeiten wir wir gerade leben und wirkliche Streits, ein wirklich kräftigere Streits oder so kann ich mich eigentlich nicht jetzt erinnern. Ich widerspreche manchmal, wenn ich so Sachen höre, die einfach aus einer Unkenntnis heraus oft kommen, aber ich habe eigentlich in meinem engeren Freundeskreis nicht viel damit zu tun.
1: Was mir auch noch begegnet ist in unserem Nachhören der Gespräche, ist, dass mein Kollege Johannes, der damals dabei war, hatte so ein Zitat, an das ich mich überhaupt nicht erinnert hätte, von Friedrich Lichtenstein ausgerechnet, der gesagt hat, in dieser Kriegssituation werden die Künstlerinnen und Künstler zu den Systemrelevanten. Dieses Systemrelevant kommt ja noch aus der Corona-Zeit. Welche Berufsgruppen sind systemrelevant und dass im, im Krieg sind es eigentlich die, die Kulturmenschen, die systemrelevant sind. Und Juri, du hattest da damals konntest mit dieser mit diesem Zitat glaube ich relativ wenig anfangen und da glaube ich fiel dann auch dieses Parallelweltwort du bist einfach woanders als jetzt in solchen Aufschlüsselungen oder Analysen der Welt vielleicht ist es auch jetzt aber einfacher drauf zu schauen weil du ja in dem Jahr auch einerseits du du warst und gleichzeitig aber natürlich auch Autor und Künstler und Musiker und Dinge ja gemacht hast welche Rolle hat denn deine Arbeit gespielt auch in Bezug auf auf den Krieg und auch auf weiß ich auch nicht sich da entweder zu positionieren oder irgendwas tun zu können.
2: Also von vielen Sachen, die ich letztes Jahr gemacht habe, ist für mich wahrscheinlich das wichtigste Projekt äh, ein Album mit dem Titel Ukrainian Songs of Love and Hate gewesen, was im Oktober rauskam. Also, das war alles frische, ganz frische Texte, zu denen ich Musik äh, komponiert habe und aufgenommen. Und äh, die Autoren Autorin und Autorinnen waren die. Ukraine, die Und die haben äh, diese Texte, glaube ich, spätestens im Sommer alle äh, geschrieben. Und äh, das sind Dichter und Dichterinnen, die weniger mit Musik zu tun hatten, aber sie haben die trotzdem eingesungen. Und das war eine eigentlich, das hatte eine therapeutische Wirkung. <lacht> und außerdem, weil das sind ziemlich direkte und freche Songs zum Teil, und äh, es gibt auch wunderbare englische Übersetzungen davon und die sind so auf YouTube zu sehen und zu hören mit so, mit so Visualisierung und äh, solche Art-Lyric-Videos. Aber als die also das Album rauskam, äh, hatten wir auch ganz, viele, ganz viel Feedback aus der Ukraine bekommen von den Leuten und das zerbrach mir einfach das Herz. Wenn, wenn ich, also wenn die Leute schrieben irgendwie, wir hören jetzt ähm, wir hören eure Songs im Bunker, ja, ihr habt es genau beschrieben und äh, oder die Leute von der Front, die die auch irgendwie sich bedankt haben. Es gab eine Coverversion von einem der Songs, was ein Soldat mit seinem wahrscheinlich eine Woche alten Sohn, der auf der Gitarre lag und schlief. Und der Soldat hat unseren Song gesungen. Das war so ein, irgendwann so ein virales Video und war überall geteilt in den Nachrichten und äh, auch privat. Es ist, äh, ich habe auch im Dezember war ich auch in Hakiv, in meiner Heimatstadt, und habe mit Sergej Jadan, der inzwischen auch den Friedens, Friedenspreis des Deutschen Buchhandels bekommen hat, äh, habe ich, also wir haben auch in Frankfurt bei der Buchmesse gespielt und äh, zwei Konzerte in Kharkiv gehabt und das war natürlich, sowas habe ich noch nie im Leben erlebt. Also wir haben in einem Club gespielt, der zufälligerweise sich im Keller befindet, also wie es manchmal so ist, also richtiger Underground, aber er war schon immer da, also ich habe da auch vor zehn Jahren, glaube ich, zum ersten Mal gespielt und aber heutzutage ist es eigentlich ein perfekter Schutzbunker und das Publikum, die, die Reaktion des Publikums und die Gespräche, die wir nachher geführt haben. Das war einfach unfassbar, unbeschreiblich. Das ist, das ist ganz, also ich, ich hatte das Gefühl, dass jede Note, die wir gespielt haben, jede Ton war ganz, ganz wichtig diesen Menschen. Und sie haben sich, also so wie sie sich bedankt haben, das ist, also ich glaube, die Kultur spielt auf jeden Fall im Moment eine ganz große Rolle in der Ukraine, weil dieser Krieg ist zum Teil ein Krieg gegen die ukrainische Kultur. Das ist ganz, ganz klar. Es werden die Bibliotheken vernichtet, die Bücher, es werden Museen, vernichtet oder ausgeraubt und ich muss sagen, dass in Harkiv ich meine unter vielen Beobachtungen, ich habe auch festgestellt, dass ich noch nie so viele Menschen in einem Buchladen gesehen habe zum Beispiel und das ist auch, das war sehr interessant, eine sehr interessante Entwicklung
1: das ist auch, was ich auch daran interessant finde, da du jetzt nochmal Seri Chadan erwähnst, als das hat, den hatten wir natürlich auch schon bei den ersten Gesprächen, mal kurz im Fokus des Gesprächs, aber äh, die Aufmerksamkeit eben auch natürlich für ihn und jetzt eben als Preisträger des äh, Friedenspreises Deutschen Buchhandels und so weiter, ist natürlich total gewachsen. Jan, vielleicht kannst du auch dazu was sagen. Hast du dein Lesen oder dein Wahrnehmen von, von Musik oder auch Literatur zum Beispiel aus der Ukraine verändert?
0: Doch, auf jeden Fall hat dieser... Ähm schrecklicher anlass des krieges auf jeden fall äh, zumindest <lacht> den positiven beieffekt bei mir auch gab dass ich mich äh, mehr für die kultur und kunst und musik äh, dieses landes interessierte auch 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 schon ganz ähm, aus gründen weil man weil man manchmal dann ja über soziale medien oder auch über e mail verkehr sachen äh, an mich herangetragen wurden und, ähm, Genau, und wir haben mit unserer Band so eine Partnerschaft mit einer Hilfsorganisation, lieber Eco heißen die, und, ähm, die viel in Weißrussland sonst arbeiten, aber eben auch in der Ukraine einen Partner haben, Vostok SOS, und natürlich, wird ein, wurde ein jetzt durch diesen Krieg, das, das Land und auch die Kultur des Landes näher, und genau, und ich finde, der Juris Kolumne im Tagesspiegel ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil, es ist ja so, wenn man jetzt nur Nachrichten hört, dann steht ja doch das Militärische sehr sehr im Vordergrund. Und es gibt ja aber, genau, es ist ja ein Land mit, mit Menschen äh, und äh, das interessiert mich nat natürlich. Was, was sind das für Menschen, die da ähm, jetzt diese in dieser Situation sind? Und ich muss allerdings sagen, auch in Bezug auf Russland geht mir das tatsächlich auch, auch ein bisschen ähnlich, dass ich auch... Ähm, da schaue was was ist da eigentlich los aber vor allen Dingen ich habe da schon Interesse für was ist das für eine Popkultur die da was sind das für Pop Sänger die da irgendwelche Lob Songs auf auf Stalin und Putin in diesen bei diesen Jubelveranstaltungen spielen also auch das finde ich interessant und ähm, klar wie in dem Fall dann vielleicht im Fall der Ukraine wie wie geht die Popkultur da um und im Fall von Russland wie wie schnell lässt sich Popkultur äh, auch missbrauchen und vereinnahmen?
1: Weiß ich mir du das Ergänzen, Juri? Also die, genau diese die, die Popkultur in, auf, auf den unterschiedlichen Seiten? Du, ich,
2: ich, ich beschäftige mich natürlich damit auch die ganze Zeit und immer wieder schaue ich, was in Russland stattfindet und da gibt es kaum was, was mich also als Musikfan zum Beispiel interessieren würde. Ich habe eigentlich eine eine endlose Enttäuschung. Ich habe ich kann nichts mehr hören, also jetzt nichts mehr, was aus Russland kommt äh, von den letzten Jahren. Aber nicht nur von den letzten Jahren, auch überhaupt. Also es ist, äh, ich habe komplett in mein Interesse, also Interesse eines Musikfans, wie gesagt an russischer Musik und Kultur verloren. Aber äh, manchmal ist jemand, der Kolumne schreibt und tatsächlich, also mir ist einfach interessant, wie, wie sich entwickelt, vor allem in den Menschen, deren Musik ich auch, oder Bücher ich früher kannte. Aber ich, mir ist auch bewusst, dass meine Zeit und meine Konzentration auch in, begrenzt sind. Deswegen, wenn, dann beschäftige ich mich lieber doch mit den Sachen aus der Ukraine, äh, wenn ich gerade Zeit habe. Und es sind echt viele. Es ist erstaunlich, dass die Leute immer noch Kraft finden und Möglichkeit finden, zum Beispiel also die Musiker in den Situationen, wo man täglich äh also wo ihre äh, Städte und Orte unter Beschuss stehen und äh, wo es oft kein Wasser, zum Beispiel keine Heizung und keinen Strom gibt, dass die Leute immer noch Musik machen.
1: Ich, mir ist noch ein kleines Minithema eingefallen, weil das auch eine Rolle spielte in dem äh, anderen Podcast von Lakunisch in dieser Woche. Da haben wir darüber gesprochen, wie Krieg in die Literatur oder in Serienstoffe und Filme passt und was für einen zeitlichen Abstand es gibt, um solche Ereignisse auch wirklich auf so einer, was ja auch immer eine einer ästhetisierten Art und Weise zu verarbeiten, wie es eben in Kunst und Kultur auch passiert. Ähm, Juri, würdest du sagen, ähm, oder wie würdest du die Gratwanderung beschreiben zwischen eben man, man macht bringt etwas Künstlerisches hervor oder man ist aktivistisch unterwegs oder man instrumentalisiert auch eine Krise auf der Welt für das, was man eben gerade tut. Vielleicht spielt es für dich gerade gar keine Rolle, aber vielleicht kannst du das auch mit Blick darauf sagen, wie du vielleicht dir anderes Engagement von anderen Kulturmenschen wünscht oder eben gerade nicht oder wie du da siehst, wie man vielleicht da genau damit immer wieder zu tun hat, sich zu fragen, ähm, mache ich jetzt mache ich jetzt äh, Musik oder schreibe ich einen Roman oder mische ich mich auf eine Art natürlich auch in eine aktuelle Krise in der Welt ein.
2: Ich glaube, das ist auch, das muss sollte jeder Künstler für sich entscheiden. Ich äh, also im idealen Fall und es ist gut, wenn man diese, diese Wahl, die Freiheit äh, zu wählen hat, weil in der Ukraine ist das leider nicht so. Und ich kenne einige Autoren und einige MusikerInnen, die äh, gerade kämpfen müssen. Und da steht diese Frage einfach nicht, weil mhm. sie, die kämpfen. Die kämpfen gerade. Also manche von ihnen, das ist manchmal so absurd, manche von ihnen schreiben äh, auch Kolumnen auch für renommierte deutsche Zeitungen immer wieder oder amerikanische Zeitungen oder englische Zeitschriften und schreiben tatsächlich von der Front. Also das sind die Leute, die gerade einfach also es ist so sowas wie ein ein Semester aus der Hölle. Mhm. Es ist es ist echt schwer sich das vorzustellen. Es, wir haben neulich ein Remix von einem der Songs von diesem Album, was ich gerade erwähnt habe, diesen Ukrainian Songs of Love and Tate rausgebracht. Das äh, kam eigentlich gestern raus und das ist, ein, das ist eine deutsche Version von einem der Stücke, von Ulrike Sandig äh, übersetzt und, äh, und Claudia Date und von Poesie, Kollektiv, Landschaft äh, remixed und eingesungen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zum ersten Mal etwas auf Deutsch höre was eigentlich zu ganz konkret sich mit dieser Problematik auseinander, also mit der Situation in der Ukraine auseinandersetzt. Ich habe kaum sonst äh, Lieder gehört und vielleicht irre ich mich. Also irre ich mich in dem Sinne, dass es nichts gab. Aber ich würde mir natürlich mehr, und Jan, glaube ich, hat das schon auch Teil angesprochen, weil das, klar ist es schwierig, solche Auseinandersetzungen. Aber, äh, aber ich könnte mir, also wenn ich mir was wünschen würde, dürfte, dann wäre das wäre da glaube ich mehr also mehr Stimmen aus dem Westen, die dann in ihre Kunst auch irgendwie die Unterstützung thematisieren würden. Nicht nur Sting, der seinen alten Songs, äh, Song Russians noch mal mit Akustik gitarre spielt.
1: Was sagst du dazu, Jan?
0: Also war nicht so äh, gemeint, Jan.
1: Du musst nee, jetzt nee. was sagen. <lacht> dass ja, also <Song>
0: das, 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 das wir uns jetzt nochmal diesen kitschigen Sting song anhören mussten das ist natürlich schlimm aber ähm, <lacht> an, ansonsten kann ich das nur wiederholen was, 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 was ich vorhin sagte ich, ich finde es, find es sehr schwierig wirklich äh, was jetzt hier aus einer als, als nicht direkt betroffener etwas zu herzustellen, in welcher Form auch immer, künstlerisch, was was ähm, was wirklich angemessen darauf reagiert und weil ich finde so eine künstlerische ähm, direkte künstlerische Message hat auch oft was sehr sehr Wichtigtuerisches. und was ich was ich was was ich eingangs meinte, ähm, dass ich ja überhaupt keine Expertise habe, dass dass das, äh, das, das sehe ich schon so, also na, auch dass ich mich vor dieser Sendung gefragt habe, bin ich jetzt überhaupt der Richtige, sich hier zu äußern? Aber ich habe ja die Gründe genannt, warum und, ähm, und ganz generell finde ich es, find ich es äh, für uns besser, wie ich sagte, wir haben da versuchen, so ein bisschen sowas wie diese Partnerschaft, die wir da haben mit der Hilfsorganisation und uns ist das zumindest nicht geglückt, jetzt da die Idee zu haben, wie wie wir da künstlerisch drauf reagieren. Und ich finde es auch gar nicht, ich finde es auch nicht nicht notwendig, weil, wie gesagt, ich finde, das führt führt oft zu nicht so guten Ergebnissen.
2: Es ist ich, tatsächlich eine ja. offene Frage, was angemessen ist. Also ich bin auch ja. äh, nicht für sehr direkte, also für die irgendwie äh, nicht so eine Nachrichtenausgabe in Form eines Songs oder die, ja. Ähm, ja. We Are The World äh, ja. jetzt äh, in Bezug auf die Ukraine. Nein, aber es ist, äh, ich glaube, wir als Künstler kennen auch einige Beispiele, wo man mit den Themen sich, also wie, wie gesagt, es gibt unterschiedliche Wege, sich damit auseinanderzusetzen. Und es ist nicht so, dass... Ja, dann äh, musst du nicht... Also es, es war nicht persönlich gemeint. Es ist nicht so, dass mir ein, jetzt ein Doktronik-Song fällt zu diesem Thema.
0: Nein, so habe ich Inter das auch nicht verstanden. Aber ich, ich kann das natürlich... Ähm, ich kann es natürlich auch ähm,
2: verstehen, was du sagst. Das Gespräch darüber, was angemessen und weil es eine angemessene Reaktion auf die Ereignisse, auf heutige Ereignisse ist, hatte ich auch mit Sergei Dan geführt, der eigentlich äh, die ersten acht Monate, glaube ich, äh, vom, seit dem Beginn der großen Eskalation das Land nicht verlassen hat. Und das ist eben einen, der eigentlich permanent was schreibt, das eben... Die richtige Worte. Also Worte, ich glaube, der hat auch äh, einige Texte doch verfasst, als eher als Publizist, aber nicht als Songwriter. Also es kamen nur zwei Songs von ihm und seiner Band im letzten Jahr. Dafür haben sie tatsächlich sehr viel live gespielt, auch in Europa und äh, haben auch äh, ganz viel Spenden gesammelt und äh, das direkt praktisch an die Front gebracht, an die Leute, die sie persönlich kennen und das war natürlich auch ein großartiger Einsatz und äh, es läuft immer weiter. Also die spielen so viel, glaube ich, wie noch nie, wie auch einige andere ukrainischen Bands, die sich auch oft reduziert haben und anplagt, spielen jetzt, weil es oft, wie gesagt, an Konzertorten gibt es oft keinen Strom. Aber das machen sie weiter, weil die Leute, weil, es, weil die Leute es brauchen. Und äh, ist auch eine, ich glaube, es ist für alle wichtig, für die für die Leute, die auf der Bühne stehen und vor der Bühne.
1: Aber vielleicht ist das ja wirklich die die Antwort auf diese Frage, also auf die Frage muss man was machen, macht man was und so weiter, dass man sich zwar positioniert, aber vielleicht nicht aktivistisch positioniert, sondern nur in dem Maße, wie einem das gerade künstlerisch angemessen erscheint. Ne, da gibt's ja glaube ja, ich ich will mich ja. ja ich
0: will mich jetzt auch nicht so aus der Verantwortung stehlen. Ne? Ich, ich finde so ähm, natürlich kann man kann man kann man auch aktivistisch sein. Ich finde, äh, wenn man wenn man wenn man das nur ist, dann 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 sollte man sich vorher wirklich informieren. So, so mhm. die, auf jeden Fall. Die, die, die Verpflichtung hat man und, ähm, und ja, das wollte ich nur noch mal anmerken. Also ich finde das, ich finde das, ich finde das völlig okay. Und ich finde man, ich finde es gut, wenn man sich engagiert, auf auf in welcher Form auch immer. Um, und ansonsten will ich auch niemand seine Meinung vorschreiben. Ich kann auch schon verstehen, dass dass es, äh, dass es eben äh, Menschen gibt, denen das wahnsinnige Angst macht, was gerade, was gerade, was gerade passiert und, und diese, die, diese, militärische Eskalation, die gerade, die gerade vor sich geht. Nur, äh, ich denke dann am Ende des Tages immer, äh, es ist ja auch klar, wer, wer die verursacht hat von Anfang an mhm. und äh, welche, welche Wahl bleibt uns, frage ich mich dann.
1: Jetzt muss ich ja zum Ende dieses Gesprächs, kann ich jetzt nicht sagen, äh, wir reden in einem Jahr weiter, weil ich irgendwie will ich logischerweise hoffen, dass wir nicht in einem Jahr weiterreden zum nächsten Jahrestag und ähm, deswegen kann man dieses Gespräch glaube ich nur so beenden, dass ich froh bin, dass ihr nochmal Zeit gefunden habt, ähm, weiterzusprechen. und es ist wirklich, also ich kann ja mal so halb zuhören, während ich mir die nächste Frage ausdenken muss, aber das ist schon, ähm, es war schon interessant, die ersten beiden Takes hintereinander zu hören und und jetzt noch denen da dran und man, also die, die Betroffenheit und Bedrücktheit und das Schwierige ist immer zu spüren, aber auch natürlich, wie, sich so, wie man so drum ringt zu überlegen, was macht man jetzt und wie ist die richtige Position und was ist jetzt wieder passiert und so weiter. Und wie gehst du, Juri, mit all dem um oder deine Familie? Also ich will damit nur sagen, wenn es ein Dokument wenigstens sein kann, diese Gesprächsreihe, dann glaube ich... Ähm, ist sie das auf jeden Fall bisher und wir m m würden sie natürlich am liebsten nicht fortsetzen müssen. Da sind wir uns wohl einig.
2: Absolut, ich bin ganz oh. deiner Meinung und es ist toll, dass wir das gemacht haben und äh, dass wir diesen äh, Comeback jetzt hatten. Äh, zwar aus einem traurigen Grund, aber ich finde es interessant, wieder ins Gespräch zu kommen und zu schauen, was sich, äh, was sich verändert hat für uns, in uns.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Ja, ich ähm, genau. Ich wünsche mir natürlich oder ich wünsche der Ukraine kann ich lieber sagen oder den Menschen dort. Äh, wir hatten ja nun viele negative Überraschungen zunächst, die dass, dass dieser genau, dass dieser Krieg sich auf diese schreckliche Weise intensiviert hat und ja, vielleicht gibt es ja auch mal dies Jahr eine positive Überraschung. Das wäre, das würde ich auf jeden Fall wünschen.
1: Danke euch beiden. Juri, alles Gute, Jan, alles Gute und ähm, danke für die, fürs Zuhören natürlich auch und für eure Zeit. Und ähm, bis trotzdem natürlich bald, wenn auch vielleicht zu einem anderen Anlass. Bis dann. bis dann. Danke,
0: bis dann. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF-Audiothek.